0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Eu e as Minhas Bruxices. O meu convidado desta semana é o Daniel Silva da Country Quest. É facilitador da terapia energética com cavalos e hoje abrimos espaço para falarmos sobre outras terapias, outras visões holísticas. Daniel, bem-vindo, é o meu caldeirão.
1: Olá, Susie. Muito
0: bem-vindo, muito bem-vindo.
1: Obrigado por este convite. Agradeço imenso a, 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 tanto o convite para falar um pouco sobre o que fazemos aqui na Country Quest.
0: Então, um, para percebermos um bocadinho, eu conheci recentemente o Daniel e a, e a Pia numa, numa grande reportagem que estou a fazer sobre retiros espirituais e uh, o universo encaminhou de me levar até a um espaço onde se faz terapia com uh, equídeos e eu achei super interessante trazer este tema nesta segunda temporada do podcast para, para aqui, para esta discussão um, e fiquei rendida, confesso, um, à presença das, das tuas 12 meninas um, então fala-me um bocadinho, eu e eu, começamos sempre pelo início Daniel, como é, eu, sei, eu sei a tua história um, mas eu sei que tu não, não vieste logo aqui parar esta área da, das terapias energéticas também sei que a Country Quest é mais do que isso também. Mas vamos, vamos um bocadinho ao início, como é, que, como é que tu vieste parar aqui esta área mais ligada ao autoconhecimento?
1: Ora bem, vamos, uh, vamos andar um pouco para trás. Uhum, uhum. Uhum, eu comecei desde muito pequeno uh, envolvido na parte espiritual e, de forma, na parte mística uh, pela minha mãe. Uhum desde muito pequena, descobriu que tinha um dom, como muitas pessoas têm. Neste caso, um dom particular em que ela consegue... Pronto, se ela perde um objeto, ou se anda à procura de um objeto, ela deita-se a pensar nesse objeto e durante a noite sonha onde é que está o objeto. E quando acorda, onde é que está o objeto e vai direito ao, ao mesmo. Portanto, eu sempre vivi, de certa forma, uh, rodeado uh, deste tipo de. da parte mística, da uhum. parte
2: uh,
1: que, que, não, que a ciência não consegue qualificar. Uh, embora nunca tenha explorado esse campo. Um, durante muitos anos vivi no um estrangeiro e foi lá que conheci a Pia. E eu uhum. a vimos arriscar a vir para Portugal e começar uh, do zero. Uh, num projeto completamente diferente do que fazíamos. Isso já foi há quase 5 anos atrás. A uhum. uh, Country Quest inicialmente uh, era, ou supostamente deveria ser diferente do que é hoje, uh, mas claro, nós estamos sempre uh, a explorar novas potenciais. Uhum. Entrar por novos campos e quando viemos para Portugal, tínhamos a ideia de, de ter quatro, no máximo cinco equídeos e de fazer passeios com crianças. Era essa a nossa uhum. ideia inicial. Claro que de quatro a cinco equídeos passou agora para doze. Uhum. A ideia inicial das crianças ficou um pouco de lado. Começámos, assim a dar cursos. Um, para melhor compreenderem e entenderem o que é uh, um equídeo e o que é ter um equídeo em casa uhum. uh, a Pia também é treinadora de R+, uh, uhum. portanto, uma forma de treinar sem o uso de qualquer violência uhum. uh, até que determinada altura e portanto, em constante uh, convívio com, com, com estas meninas que temos aqui
2: uhum. um,
1: a sentir Algo uh, diferente de, do que estamos habituados. Uhum. Claro, ligação investigação e conversa com outras pessoas que, que também já estão nesta, nesta viagem, uh, conseguimos perceber que efetivamente conseguíamos trabalhar em conjunto com elas a outros campos. E aí, uh, virmos agora de encontro a, a esta conversa nomeadamente o campo uh, espiritual, o um campo energético, uhum. que nos permite uh, tratar e lidar com várias situações que as pessoas uh, carregam, se assim uhum. se pode. Uh, hoje em dia temos um programa específico para lidar com, com traumas, para lidar com stress, para lidar com algo que a nível de, da medicina não está definido ou não está, não está diagnosticado, em que nós conseguimos, através da energia uh, dos equídeos, lidar e resolver muitos desses problemas.
0: Isto parece-nos uma linguagem um bocadinho muito à frente, mas eh, se nós formos ver a história, nós, sobretudo o pai da medicina, Hipócrates, eh, já, já usava a terapia de cavalos, de cavalos na, na reabilitação, embora ela só no século XXI é que efetivamente ganhe maior expressão.
1: Sim, e, correto. Sim, cada vez, ó, ó, a maioria ó, do clube, Uh, cidadão, quando pensa no equídeo uh, de Borges sobre o facto de, de usá-lo para algo de trabalho, uhum, uhum. algo de lazer, desporto, de etc. E não o classifica ou nem sequer põe a hipótese de poder trabalhar em conjunto com ele a outros campos. Uhum. O que acabaste de falar foi um pouco esquecido uh, ao longo da história também,
2: uhum.
1: porque nunca se deu demasiada atenção ou a. Uh, se percebeu os benefícios de trabalhar a esse nível hoje em dia já temos também factos científicos uh, por detrás do que fazemos uhum. portanto, em estudos já foram divulgados uh, dos benefícios de, dos equídeos que têm sobre o ser humano e quais os, os tratamentos que podem ser utilizados para se chegar ao fim pretendido Portanto uhum. hoje aqui trabalhamos uh, uma mistura, um coquetel da parte científica junto com a parte uh, espiritual.
2: Conseguimos a uhum.
1: fusão e essa fusão uh, deu resultados fora de série,
2: completamente. Uhum.
1: Até para nós, todos os dias, nós próprios usamos esse tipo de terapia para estarmos bem com, connosco e com quem está à nossa volta, portanto é algo que nós próprios o fazemos. No, uhum.
0: Ah, Daniela, explica-nos para quem é demasiado racional como é que cientificamente está provado que a energia do, do campo magnético de um equídeo é muito superior ao do homem. Queres-nos explicar?
1: Claro. Um, vamos, vamos tentar imaginar um, portanto, vamos, vamos começar pelo campo magnético ou o campo energético de, de um humano. Imagine que temos à nossa volta um círculo mais ou menos com de um metro e meio, dois metros à nossa volta uh, em que esse é o nosso campo magnético, esse é o nosso campo energético uh, esse campo magnético energético uh, deriva do nosso coração portanto uh, o batimento do nosso coração provoca, ou neste caso causa uhum. uh, um eletromagnetismo que faz com que o nosso campo magnético Uh, ou neste caso o nosso campo energético fica à nossa volta e não se disperse
2: uhum.
1: imagina a lua à volta da terra a nossa energia funciona da mesma forma com nós próprios. agora em relação aos equídeos o um coração de um equídeo é cerca de 4 vezes maior que o nosso portanto o campo uh, magnético e o, o próprio campo energético do equídeo também será 4 a 5 vezes maior que o nosso ou estarmos na proximidade de um equídio e isto também vai para a lei da física, o nosso campo magnético sendo inferior ao do equídio, tanto a nível de tamanho como de força, uhum. é pego pelo campo magnético do equídio, O que faz com que o seu batimento do coração fique, ou neste caso o nosso batimento do coração, irá ser igual ou mais próximo possível do equídio. Faz com que automaticamente nós começamos a sentir mais relaxados e começamos a sentir mais zen
2: que no fundo uhum. portanto,
1: okay. é o mundo em que o equilíbrio vive portanto, aí é o primeiro passo depois, através de meditação a, a parte das vezes meditação guiada para quem não tem uhum. da meditação em si nós conseguimos levar numa viagem em que vamos debater e vamos lidar com os problemas que cada pessoa tem e carrega. Uhum. E sempre nesse estado de zen, devido à proximidade com os equídeos, conseguimos abrir portas e libertar uh, tudo o que está uh, preso, digamos, à pessoa.
0: Uhum.
1: A pessoa se sinta melhor, se sinta mais bem disposta e se sinta mais leve, de certa forma.
0: Há aqui, um, há aqui um, um tema, que sobretudo uma palavra que provoca grande controvérsia, sobretudo na comunidade médica, um, efetivamente estas terapias, um, quer, quer consideremos alternativas, complementares, etc., têm provocado aqui alguma agitação na comunidade médica, porque efetivamente as pessoas estão a querer, a permitir-se observar de outros pontos de vista que não só o físico, que é o que a medicina neste momento apenas trata. Tu sentes isso também, que se perdeu muito essa visão, tal como Hipócrates preconizava, a visão holística do homem como um todo, achas que se perdeu muito e essa é a razão pela qual as pessoas efetivamente cada vez mais estão à procura de algo diferente
1: sim a, e a própria educação e a, e a própria sociedade criou este fato porque se pensarmos um pouco desde o momento em que nascemos, passando pela escola passando por toda a parte académica nós somos condicionados ao que a sociedade quer que nós façamos ao que ou uhum. e não sim os dons que nós nascemos com eles já uh, adquiridos claro que toda esta medicina ou esta parte alternativa um, é excluída de imediato, desde o momento em que nascemos pela própria sociedade porque temos uhum. grandes interesses por detrás da medicina a medicina uh, já já me disseram várias vezes e com toda a razão se não houvesse pacientes, se não houvesse doentes não havia médicos então automaticamente médicos existem, não, muitos deles não para curar, mas para manter. Enquanto uhum. que há terapias alternativas, muitas delas são sim para curar e não para manter. Daí haver uma grande oposição por parte de, das forças maiores, por parte das farmacêuticas, uhum. médicas, etc., que não querem perder o um monopólio uh, da sociedade e de certa forma da forma como as pessoas são tratadas uhum. um, mas cada vez mais está a haver uma maior abertura e, e por parte do comum cidadão em explorar o que existe além da medicina e isso tem a ver também, a causa disto principal com uhum. a falta de um, respostas para muitas doenças e para muitos problemas que as pessoas hoje em dia detêm uhum. um, como os médicos não têm resposta e a pessoa efetivamente não está bem, uh, opta por procurar alternativas e daí uh, haver uma, uma grande abertura neste momento. Eu posso dar um exemplo pessoal. Uhum. Nós tivemos aqui uma égua com um problema numa pata, uh, tivemos cá três veterinários, uh, não conseguiram resolver o problema, não conseguiram melhorar. Tivemos duas sessões de terapia com o um método chinês. Ah, e ela recuperou. Portanto, automaticamente por aí consegue-se ver o um grande espectro.
2: Uhum. A
1: China não chega ao que precisamos. E daí precisamos de alternativas para atingirmos os nossos objetivos. Que no fundo é estar bem.
0: Uhum. Uma bem das. Que tudo está bem. Uma das, uma das coisas onde isso verifica notoriamente tem a ver com as doenças psicossomáticas. Grande parte das pessoas, onde lhe é somatizado uma depressão, um estado depressivo, grande parte dessas pessoas quando se dirigem a, a, a um médico, vêm logo associado a um fármaco.
2: Claro.
0: E tu sentes que, grande maioria das vezes, o que essa pessoa precisa é de irmos na linha do tempo e perceber qual é que foi o fenómeno que originou aquilo
1: porque yeah. uh, a medicação não é a resolução do problema uhum. uh, atua como uma camuflagem do uhum. problema, mas o problema não desapareceu simplesmente foi atenuado uhum. e mais à frente pode demorar um mês, um ano dez anos, ele vai voltar outra vez a, a demonstrar -se. é uma questão de tempo enquanto que se ataca o problema de raiz, como tu acabaste de dizer
2: Uhum.
1: de afirmar e, e corretamente aí consegue-se resolver ou neste caso perceber o problema e resolve-lo não usando mais nada mas sim a nossa própria vontade de o resolver neste caso uhum. eu, porque obviamente as pessoas têm vontade de resolver os problemas às vezes não têm é a menor ideia de como lá chegar
2: Exatamente.
1: A fazer para o resolver uhum. ah, e trabalha muito como atenuantes mas não não trabalha muito como na parte de resolução se uhum. nós perguntamos um pouco uh, quando vamos ao médico achar uma dor a primeira coisa que ele faz é passar a medicação para ver se essa própria indicação resolve a dor uhum. Não uhum. está a, a nos dizer exatamente que essa dor vem do sítio A, B ou C simplesmente diz é possível que Portanto, a própria, a própria medicina não é uma ciência exata, embora, embora queiram-nos fazer parecer que sim.
2: Uhum, uhum. Uh,
1: também a, a parte alternativa também não é uma área exata, é uma área que explora opções e situações. Uhum. A medicina não vai, portanto, usando as duas, se calhar, a pessoa consegue ter um relatório completo sobre o seu problema.
0: Uhum. Uh, Daniel, uma das coisas que para explicarmos o conceito da Country Quest a, a Country Quest trabalha uh, individualmente com, com pessoas que podem fazer terapias e eu sei que vocês fazem dessa terapia com, com crianças mas também se dedicam aos retiros e também à formação um, um, não da, do, do ponto de vista da terapia mas da formação de quem tem animais e como, e como, os, como lidar com eles um, vocês sentem que esta procura de, 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 dos equídeos uh, auxiliar as vossas meditações, que efetivamente é uma área que cresceu muito nos últimos tempos.
1: Sim, obviamente, uh, pronto, de todas de todas as experiências que, que nós proporcionamos aqui, aí convém frisar que uh, temos imensa experiência, mas nenhuma delas envolve andar uhum. ao contrário da maior parte dos centros. Portanto, uhum. aqui... Não se usa o cavalo para esse tipo de, de trabalho, uh, na exceção de ser uma criança até aos 12 anos, porque achamos que as crianças devem ter um contacto. Mas como adulto não há essa possibilidade. Uhum. Uh, como eu estava a acabar de dizer, de todas as áreas ou de todos os campos que nós de, aqui tratamos, a parte da meditação tem tido uma explosão em relação às outras a nível de, uhum. de pedidos para dar um exemplo ainda há umas semanas atrás tivemos um casal que veio do propósito de Lisboa aqui ter meditação estar com os e regressou de volta para Lisboa apenas precisavam de fazer isso porque não estavam bem e obviamente foram ao médico e o médico não estava tudo ok, não havia qualquer problema mas a pessoa não estava bem uh, uhum. a pessoa saiu daqui bem melhor do que chegou. Obviamente, se calhar, vai evitar de mais visitas, como a que fez, uhum. para lidar ao processo, mas de imediato, uh, só com meditação e só estando na presença dos equídeos, melhorou bastante em relação ao que estava a sentir. Aí estamos a falar de uma pessoa que tinha dores de cabeça constantes, uhum. que estava num estado de ansiedade descontrolado, sem saber o porquê, e que obviamente, Uh, indo ao médico, acabou por não perceber o que é que, o que, é que tinha. O médico apenas receitou a uh, medicação para acalmar, mas isso não, não resolveu o problema. Nós começamos a resolver o problema, eles vão voltar aqui outra vez para mais uma sessão e vamos ver até que ponto é que conseguimos resolver ou de certa forma ajudar esta pessoa. Porque isso para nós é, um, é uma alegria imensa conseguimos ajudar alguém não estamos hum. aqui para enriquecer não estamos aqui para ser diferentes ou melhor que ninguém estamos aqui para tentar ajudar é possível. E, e vocês
0: que... são, são os únicos em Portugal a fazer uma meditação guiada para tra tratar traumas e estados emocionais de dor onde elas estão sempre presentes ou não, não é? portanto elas podem estar o que sentirem, não é?
1: Eu estive aqui, já estive aqui clientes que chegaram, disseram que estava tudo bem com eles, que não tinham problema nenhum. é Um pouco um pouco hesitantes em relação à meditação, mas uh, decidiram avançar de qualquer forma. A meio da, da, da meditação, choravam descontroladamente e estavam uh, à beira de uma zona onde eles já não iam há muito tempo. conclusão da meditação, efetivamente confirmaram que aparentemente pensavam que estavam bem, mas que não estavam. Até até nós termos uh, tocado em determinados pontos uh, durante essa mesma meditação. Portanto, qualquer pessoa que diga que está bem há sempre um pormenor que não está bem. Às vezes nós não conseguimos. Nós ter...
0: muitas vezes não queremos é olhar para lá, não é? Porque às vezes isso dói, não é? Muitas vezes nós não queremos olhar porque isso nos dói. Quando
1: são traumas. Uh, o que nós temos tendência a fazer é fecharmos, uh, fecharmos o mais longe possível da nossa memória e deixá-lo lá ficar uh, na esperança que ele desapareça uh, mas claro ele não desaparece, ele, ele simplesmente fica em estado de dormente haver uhum. uma altura na vida em que uma situação qualquer semelhante, semelhante ao, ao, ao trauma uh, vai desportar esse mesmo trauma quando menos esperarmos ou uma altura em que possamos estar mais fracos a nível emocional na nossa vida em que aí tudo vem uh, ao de cima, incluindo o trauma portanto, nós nunca podemos afirmar que estamos bem não estamos, nós simplesmente estamos o melhor possível dentro, uhum. de, dentro das condições
0: há uma, uma professora brasileira que eu sigo, que ela tem uma frase que eu acho muito interessante, e eu lembro-me sempre disto que ela diz assim quando nós estamos num período de vida muito, muito bem, muito em que tudo está a correr bem, temos que relaxar e pensar que mais à frente vem um período em que nós vamos descer a montanha. E quando descermos a montanha e que estiver, quando estiver tudo muito mal, 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 nós temos é que pensar ok, isto também vai passar, portanto, nós somos seres em constante expansão e contração e está tudo bem com isso, não há problema nenhum em estarmos mal. E o mal é em chorarmos, em expressarmos a tristeza. Porque ela faz parte de nós, não é?
1: Claro, e, e a nossa vida não é uma linha reta.
0: Uhum.
1: Não existe nada a nível um, energético que seja uma linha reta. Portanto, a nossa própria existência não é uma linha reta. Nós, na nossa vida, nós próprios, somos uma linha de ascensão uh, e de pressão.
2: Uhum.
1: Então, uh, nós temos que, é que saber lidar com cada momento a seu momento quando estamos numa linha de ascensão, temos que ganhar a energia necessária e as, e as qualificações necessárias para nos prepararmos enquanto começamos a descer uhum. ninguém que, que tenha uma linha reta existem sim, também pessoas que têm linhas mais acentuadas e linhas menos acentuadas isso, isso também existe mas nós conhecemos a nós próprios ou ou sabemos como é que a nossa vida vai, também temos uma noção do que é que podemos ou não fazer para manter a nossa vida estável. Uhum. E Estamos a falar a nível uh, mental, não estou a falar uhum. a nível de, uh, tanto de, de objetos, o etc. Uhum. etc. Uhum. Essa parte afeta-nos, a parte mental, mas não é o principal para a parte mental estar mal. Uhum explicar uh, nós conseguimos estamos com muito dinheiro, pouco dinheiro bem na vida, mal na vida nossa parte mental quando temos uma, uma mentalidade forte se assim se pode dizer, nós aguentamos uhum. é que há que vão tudo e há pessoas que vão-se abaixo com pouco é o nosso mental é que condiciona a nossa vida e não o que nós detemos uhum. e há pessoas que vão levar pelo contrário pensam que só estão bem quando têm algo à, à sua volta estável, mas isso é irreal.
2: Uhum.
1: Aqui pessoas isso. riquíssimas com estado mental completamente destruído. Já estive aqui pessoas com poucas poses, bem mentalmente. Portanto, uma coisa não está diretamente ligada uhum. com
0: Daniel, tu não achas que nós estamos numa fase em que também estamos a reavaliar e a, e a alterar o significado e o peso das palavras? Por exemplo, anteriormente, eu acho que a palavra sucesso, quando nós quando olhávamos para uma pessoa de sucesso, víamos uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa que tinha um trabalho muito influente, uma pessoa que tinha uh, um poder material acima do, do normal. Mas hoje em dia, eu acho que nós estamos a passar a, a transitar para um paradigma em que nós percebemos que efetivamente uma pessoa de sucesso, e isso vai de encontrar aquilo que estavas a, a dizer, uh, que é uma pessoa que tem tempo para si, uma pessoa que consegue levar os filhos à escola e que está presente na educação dos filhos, uma pessoa que, um, que não precisa de ter uma profissão que dê estatuto, mas uma profissão que ama, que a nutre. Então parece que estamos aqui a alterar a nossa, os nossos óculos, como nós vemos a vida, tu sentes o mesmo.
1: Sim, sim um, uh, temos, que, temos que nos lembrar de, de, de um pormenor. a sociedade uh, de certa forma condiciona-nos como eu disse há pouco e hoje em dia a palavra sucesso a nível da sociedade é quase igual à escravidão uhum. para temos os patamares definidos pela sociedade ou exigidos pela sociedade temos que ir muito mais além do que teríamos que ir há 20, 30, 50 anos atrás uhum. o que é que isso faz? faz com que deixamos de ter tempo para nós passamos a nossa vida a correr com objetivos pré-definidos pela sociedade ou pela própria, pela própria família à nossa volta exemplo quando acabares a universidade tens que arranjar um bom uhum. emprego tens que comprar uma casa tudo isso é dívidas que estão a pôr em cima da pessoa em que por, por, metade da vida dela vai estar a pagá-las. É e Trabalhar, trabalhar, trabalhar para manter esse estatuto de sucesso para ser melhor que os pais foram. Existe uhum. essa norma na sociedade. Um, só que isso leva à retura. Leva a qual retura? A retura uh, energética, porque nós uh, efetivamente vamos usar toda a energia que temos e que não temos para conseguir manter esse esse nível e depois vai-nos levar a problemas uh, psicológicos.
2: Uhum. Porque
1: não chegamos lá ou se existe uma quebra nesse mesmo sucesso. Então o que está a acontecer é que as pessoas estão a começar a dar prioridade ou bem-estar pessoal ou estar com a família ou fazer algo que gostam a nível... Uhum. Porque isso é um luxo, isso é um sucesso se conseguirmos fazer algo na nossa vida que nós gostamos. Porque se olharmos à nossa volta, a maior parte das pessoas estão a fazer trabalhos ou estão em sítios que não gostariam de estar ou não queriam. então uhum. para, lá está, para manter a vida deles, a vida que, que, que estão a construir ou que já construíram. Eu posso dizer que sou felicíssimo com o que estou a fazer, porque estou a fazer algo que adoro e estou num sítio que adoro, mas uhum. eu também, lá está, é um luxo. Verdade? Além de eu estar bem, sei que é um sucesso maior de todos os sucessos que eu já estive a nível de carreira. E,
0: e, e é interessante porque tu não estiveste sempre ligado a esta área, não é? Tu, Bom, não? A tua sim. formação é, é em piloto de aviação comercial, portanto vens de um mundo também muito conotado com, com todos esses arquétipos do sucesso, Pia. não é?
1: Portanto, eu como a Pia tínhamos uma vida diferente. A Pia, sim, estava ligada a, a, aos equídeos, mas eu não, eu estava a zero. <risos> Portanto, tínhamos lá está, bons, bons trabalhos, uma boa vida, mas com muito estresse, muito pressão. Tudo, tudo, tudo a acumular. Quando nós viemos para Portugal, nós fizemos o reset ligamos de tudo, deixámos tudo para trás e começámos do zero a fazer algo que nós queríamos fazer. Foi um grande risco, sim, é um risco enorme. Todos os dias estarmos aqui é um risco. Mas também não existe garantias de que se estivéssemos onde estávamos, que estaríamos ainda lá ou que estaríamos bem. O exemplo uhum. foi o, a, a pandemia, que veio mudar a, a vida de muitas pessoas que tinham uhum. a ideia que que os trabalhos onde estava era para a vida, ou que estavam bem, que nada ia acontecer e, de repente, tudo mudou. Portanto, mesmo dentro dessa fase negativa que, que, de certa forma, o mundo está a viver, nós estamos bem. E nós estamos a trabalhar bem e posso dar graças ao Universo por ter a oportunidade de continuar aqui e de estar a fazer o que estou a fazer. Porque, felizmente, para nós, trabalho não falta às vezes falta é tempo para o trabalho <risos>
0: <risos> Daniel, e, e diz me uma coisa quando tu decidiste abandonar a aviação um, vieram muitos medos teus do, do que é que isso poderia significar para a tua família, inclusive para ti mesmo
1: há sempre assim, há sempre um medo um, mas eu posso comparar o um medo de cada vez cada vez que entro num avião também há um medo Uhum. a gerir ou medir, ou neste caso uh, atenuar esse mesmo medo Porque, uh, uh, no, o, nosso, o nosso maior problema a nível humano é, é o nosso medo ou seja, o medo de irmos mais à frente condiciona esse mesmo ir mais à frente uhum. e, muitas vezes deixamos de agarrar oportunidades ou deixamos de fazer algo que nos aparece e que o universo nos pôs à nossa frente para, para agarrarmos por causa desse mesmo medo medo do desconhecido uhum. o, do não saber o dia da manhã como é que vai correr uhum. mas isso que estamos a viver nós temos é que olhar para o lado positivo desse mesmo medo uhum. medo tem duas fases nós podemos chamar medo a, a, a usar outra palavra porque medo é negativo Medo é, é, é algo que nos assusta. Mas nós podemos usar uma palavra como um desafio, por exemplo.
2: Uhum. Um
1: Passa a ser positivo, porque é algo que nos faz trabalhar para chegar lá. Eu não eu não tive medo. Inicialmente tive medo, sim. Uhum. Mas eu, o meu maior medo foi de vir para Portugal. Uhum. Não foi propriamente mudar. Porque eu deixei Portugal... Há 25 anos Porque na altura achei Que tinha melhores condições Lá fora E uhum. essa... e, e regressar a Portugal Embora adore Portugal Esse medo veio outra vez Ou seja, o medo A razão por eu ter ido-me embora hum, Estava-me a deixar receoso de voltar
2: uhum.
1: Como é que seria Como é que como é que Eu iria encarar maneira como se vive em Portugal, que é diferente de se vive noutros países, mas correu bem.
2: <risos>
1: não, não houve problemas em, em relação a isso e temos tido bastante suporte desde o início de, de amigos, de família, que estiveram sempre lá para nós. A, a Pia a, teve um pouco mais de medo, se quer dizer, para
2: uhum, claro.
1: Ela veio para um país que não fala a língua,
2: uhum. que não
1: de família e nem sequer conhecia o sítio para onde vínhamos Sim. ela veio para o na cabeça dela Portanto, uh, e ela própria já fala português
2: uhum.
1: tem os seus os seus problemas como qualquer outro estrangeiro a uhum. portuguesa não é fácil mas já domina uh, está inteirada já percebe como é que a sociedade funciona um, e pronto, e ambientou-se, e está bem uh, se, eu, se eu perguntasse à Pia vamos embora, amanhã de volta ela dizia logo que não <risos> eu, garantidamente e ela tem sido um grande apoio para mim e eu um apoio para ela, porque no fundo estamos os dois uh, completamente uh, uh, investidos neste, neste projeto e uhum. vamos fazer tudo por tudo para que tenha imenso sucesso e que não haja nenhuma falha mais à frente até agora posso dizer que estou muito contente Pelo que, pelo que está a passar
2: uhum. ah,
1: Ainda não falei num ponto
2: Sim, diz isso
1: Mas aproveito e vou falar uhum. também E além da da interação com os equídeos Além da meditação guiada Nós também fazemos leitura de cartas uhum. Sim e Sobre isso ou não Mas por vezes nós não conseguimos detectar de onde vem problemas. que a pessoa... Ou seja,
0: no fundo, primeiro fazes uma, uma leitura de cartas para perceber onde é que poderá estar aquele proble problema e depois é tratado através da meditação, é isso?
1: Porque a nossa meditação guiada é, pode ser adaptada a qualquer pessoa ou uhum. qualquer pessoa possa ter. Mas para poder dirigir-me ao problema e efetivamente resolvê-lo, ou tentar resolvê-lo, eu tenho que perceber de onde é que vem o problema e se eu pergunto uhum. a pessoa, existe a forte possibilidade de que ela não vai dizer uh, qual é a fonte do problema ou ela possivelmente nem sequer sabe uhum. mas as cartas eu consigo lá chegar porque as cartas dizem muita coisa que a pessoa não diz uh, nós usamos vários baralhos diferentes uh, temos várias cartas do oráculo e temos uh, também tarão, embora o maior parte das vezes só uh, abrir um baralho dá-me logo a ideia de onde é que vem o problema. Se é um problema uhum. de dinheiro, se é um traumático, se, é, se é um problema de uma relação amorosa, eu já tive aqui as mais variadíssimas situações que, que fazem com que as pessoas não estejam bem. Uh, isso tudo em conjunto, portanto esse pacote todo. Uhum que consigamos chegar ao, ao problema, diagnosticá-lo o melhor possível e resolvê-lo mas aí uhum. a parte não tem que dar o crédito efetivamente aqui às meninas porque uhum. sem elas uh, nós não conseguíamos lá chegar porque a energia que elas detêm é simplesmente fabulosa e tu estiveste aqui para existe algo à nossa volta que nós não conseguimos perceber, mas uhum. é diferente. É algo que nos faz ir por caminhos que nem sequer sabíamos que existiam.
0: Uhum. Daniel, para quem tem animais, Sim. os nossos animais nós também os escolhemos tal como escolhemos muitas coisas na nossa vida. Nós também escolhemos os nossos animais e os nossos animais também têm sempre, hum, também também têm sempre uh, algo associado a eles em grande parte das vezes eles são nossos protetores energéticos.
1: Sim, aliás, existe um... Existe um não, não é um ditado, é um, uma lenda. Eu peço desculpa para o meu português, muitos anos lá fora, e o português... Peço desculpa. Uh, existe uma lenda, por exemplo, em relação a gatos, que dizem que é bom ter um gato
2: uhum.
1: porque a energia do gato protege-nos quando estamos a dormir, contra uhum. há demónios. Uhum. tanto antiga que onde existe casa com gatos, os demónios não entram. Pronto, e isso deve ter iniciado a... Há muitos séculos atrás e, e deve ter havido uma razão para isso. Uhum. Está provado, eu não consigo provar mas pronto. Isto é, uma, é um exemplo de que existem lendas uh, sobre animais que se nós olharmos e se pensarmos um pouco, podemos associar a energia desses mesmos animais uh, à nossa energia e à proteção que eles nos trazem.
0: Uhum, uhum, uhum. Completamente. E,
1: cão, por exemplo, a energia de, de, de um cão é diferente da energia de um gato. Uhum. Assim como a nossa é diferente de, do cão. Ah, existem pessoas que se identificam mais com a energia de um cão. Uhum. Se identificam mais com a energia de um gato. Porquê? Porque isso são as similaridades entre a energia da pessoa e do animal em questão. Uhum. Ah, não quer dizer que não, não gostam de gatos não gostam de cães mas identificam-se mais com isso a pessoa não consegue perceber porquê
2: uhum.
1: aquela tendência de ir mais para um determinado animal se nós olharmos para a parte energética uh, isso tem tudo a ver com a nossa personalidade como é que nós somos com, com o nosso ensino uhum. uh, e olhando ainda de maneira diferente vamos olhar para o outro ser humano já aconteceu a toda a gente toda a gente, sem exceção, de estarmos ao pé de alguém em que nos sentimos confortáveis uhum. até com a presença dessa pessoa.
2: Uhum.
1: Já estivemos ao pé de alguém em que nos sentimos completamente confortáveis Certo. ao nos diz, sai daqui, sai do pé desta pessoa. Uhum. Isso é um isso é ou a fusão energética ou o choque energético. Quer dizer que essa pessoa em questão tanto de um lado como do outro, tem uma energia diferente da nossa. Tão diferente que nos
2: incomoda.
1: Uhum. Então nos incomoda quando? Quando o nosso, voltando atrás, quando o nosso campo magnético entra em contato com o campo magnético dessa mesma pessoa. Se nós olharmos para um animal, nós, o, o, por exemplo, o cão tem um campo magnético mais pequeno que o humano, assim como o gato. Uhum. Uhum. Nós sentimos muito bem ao pé desse animal quando estamos na proximidade dele. Quando eu na proximidade uhum. dele, zona de contacto uhum. é quando, quando está no sofá quando estamos a brincar com ele existe essa sensação de feel good
2: uhum.
1: porque é quando o campo magnético do nosso animal de companhia entra em contacto nosso
2: uhum.
1: no caso do equídeo, não preciso tocar no equídeo nem sequer estar perto dele para sentir o que ele tem para, para dar, ou neste caso irradiar porque assim que eu me chego próximo eu sou o nosso ou neste caso o meu campo magnético yes. é sobrevivo pelo dele daí a diferença entre o equídeo como uh, guia ou como um animal uh -huh. e o cão embora existem muitos cães e muitos gatos que servem da âncora uh -huh. em bem ou seja, quando estão perto deles quando estão na companhia deles uh, existe um, um lift da uhum. parte energética e da parte uh, bem estar. Assim que a pessoa se afasta ou, ou passa algum tempo sentar na companhia deles, começa a, a energia começa logo a a decair.
2: Uhum.
1: É o um tal estado de estar bem na presença de energética de alguém. Portanto, o gato com o cão, mais o gato do que o cão. O cão uhum. o, o cão necessita um pouco dos humanos enquanto que o gato é mais independente
2: uhum,
1: uhum. Uh, eles vivem num modo uh, diferente de frequência do nosso sempre, constante e às vezes precisamos dessa, um bocadinho dessa frequência para atenuar os nossos problemas e a nossa frequência que está fora de controle
0: uhum,
1: uhum. para balançar-nos um pouco naquilo que nós precisamos
0: e eu sei que vocês também fazem a leitura a leitura da aura de, de, de animais, não é? Sim,
1: sim.
0: É mais do domínio da pia, mas vocês também o fazem, sobretudo quando há animais que possam estar doentes, e, e tudo à nossa volta no universo comunica. Portanto, os nossos animais também são um excelente espelho de nós e também comunicam. Nós também podemos aceder a esse campo de informação.
1: Sim, o, aliás, tudo à nossa volta, vamos, quando eu falo tudo, vamos falar a natureza, Uhum. tudo está ligado tudo está em, em, em sincronia uhum. uh, e tudo se comunica o ser humano também lá está voltando atrás devido à forma como foi institucionalizado desligou-se da mãe natureza
2: uhum. Desde nós,
1: sempre, nunca somos incentivados a, a, a ir por esse caminho pelo contrário somos é, um, incentivados a ir pela lei de ciência e para a lei de, das normas da sociedade perdemos logo desde pequenos a capacidade de podermos estar em harmonia com a Mãe Natureza e podermos comunicar com os animais à nossa volta uhum. mas nós nunca todos nós temos a capacidade de o fazer é, é algo que não está explorado e que não está ativado uhum. nós, nós iniciarmos esse processo temos primeiro a uh, Ativar esse estado de espírito e depois acreditar plenamente nele. Ixi. Isso é um dos grandes segredos da comunicação. Uh, quando se atinge esse nível e quando se sabe que a comunicação é eficaz e que realmente o que, o que nos apareceu pode vir em forma de, de imagens, pode vir em forma de cores, de palavras, de objetos, que isso se confirma com a realidade. Uh, automaticamente passamos a acreditar em Pleno de que tudo o que nos chega é realmente verdade e não
2: uhum.
1: a própria imaginação. Eu faço comunicação, mas aqui a barra da comunicação é a PIS. Uhum. Passou praticamente um ano, um ano, todos os dias a praticar uh, a parte de, de comunicação. Um, ela já comunicou com animais de várias partes do mundo, animais que nunca viu, apenas a fotografia, um, e a descrição dela é, vai ao promenor ao pormenor da manta favorita do cão, por exemplo. <risos>
0: Eu acho isso o um máximo. <risos>
1: cão, tá? Ou porque é que o cão está chateado com os donos uh, em relação a uma determinada situação, por exemplo, os donos mudaram de casa e o cão não gosta da nova casa, <risos> coisas ou seja, estarmos a olhar pelos olhos do cão ou do gato a, a comunicar o que é que eles querem que os humanos percebam que isso, às vezes é a parte difícil é que em, em, o mais incrível parece, nós nos achamos tão inteligentes
2: uhum.
1: como sendo a espécie mais inteligente e no entanto falta-nos uma grande parte de, de, de comunicação com tudo o que está à nossa volta nós tornamo nos muito egocentristas nós somos os maiores, nós somos tudo, <risos> nada, não precisamos de ninguém. Contudo, nós vivemos uh, rodeado de animais.
2: Uhum.
1: E Seria muito mais fácil, seria muito mais agradável se houvesse uma parceria a nível de comunicação. Tanto para os próprios animais uhum. como, uh, não há. Não há, mas para quem quer e para quem tem curiosidade. É só explorar, ir à internet explorar. Existem imensos cursos de comunicação animal, existem imensas.
0: Ou podem simplesmente, uma vez que já temos que terminar, ir a um retiro da Country Quest e perceber um bocadinho o que é que é este mundo da comunicação com animais, o que é que é este mundo da terapia energética com cavalos. Portanto, Daniel, a vossa página de Instagram, para quem vos quiser seguir, acompanhar, mandar uma mensagem, conta-nos tudo.
1: Uh, portanto temos o nosso site uh, uh -huh. Country Quest de Portugal uh, temos também, estamos também no Facebook basta procurar Country Quest de Portugal encontra nos uh, Google, Instagram uh -huh. uh, estamos praticamente em todas as plataformas também no Youtube portanto quem quiser entrar em contato connosco pode fazer nem que seja só para tirar dúvidas nem que seja só para uh -huh. falar nós estamos aqui para ajudar quem precisa de ajuda. E, Sofia, agradeço imenso este... este...
0: Grata e eu por esta conversa tão ah, rica.
1: Fala contigo.
0: sabes que eu gosto muito de falar. Mas, claro, <risos> obviamente. O tempo
1: é limitado. Talvez numa próxima oportunidade a gente volta a tocar na, noutros pontos diferentes.
0: Claro que sim. E,
1: e olha, bom sucesso para ti também. Muito
0: grata, meu querida.
1: Ah, um dia.
0: para os dois. Para ti e para a Pia. Ah, um beijinho. Beijinho. Este episódio fica por aqui. Encontramos-nos no próximo episódio de Eu e as Minhas Bruxices.